0: Vamos ouvir o hino do Rio Grande, vamos lá! Senador Lazier Martins, o um homem da nossa querida crônica esportiva brasileira, hoje um aguerrido senador. O senhor sabe o hino inteiro do Rio Grande do Sul? O Alexandre o que trabalhou conosco na Bandeirantes, canta isso todo dia, viu?
1: Olha, Milton, você me anuncia me emocionando, assim não vale. Você sabe que aqui no Rio Grande do Sul... Os gaúchos se emocionam cada vez que tocam, que ouvem ou cantam o nosso hino rio-grandense. Claro que eu sei, só não tenho uma voz boa para cantar. Mas você sabe, pelas tantas vindas ao Rio Grande do Sul, que quando se toca o hino rio-grandense no estádio Beira Rio ou na Arena do Grêmio, as torcidas levantam e cantam de maneira uníssona mais do que o hino brasileiro, que é algo realmente discutível. E tem feito com que muita gente diga que o Rio Grande do Sul é a Catalunha do Brasil. Lá, há anos, há mais de 100 anos, você sabe que o Rio Grande do Sul tentou se independizar com a Revolução Farroupilha. Mas aquilo passou, evidentemente, somos um Estado totalmente integrados ao Brasil e amamos esse Brasil e colaboramos com esse Brasil. Mas muito obrigado por começar assim essa entrevista, que me agrada muito. Sou seu admirador há muitos anos, acompanho o seu trabalho há décadas e estou à sua disposição.
0: Lazier Martins, primeira vez que eu tenho a honra de falar com você, eu sou fã do Peninha, outro dia eu estava vendo na televisão Peninha falando do Império Inca, é uma coisa incrível, gremista, doente, gaúcho, mas o que esse cara sabe de história é brincadeira, Paulo Santana, entrevistei em três Copas do Mundo, uma coisa impressionante, e o Rui Carlos Osterman, que eu adoro, entendeu? O Rui Carlos Osterman também, esse, esse gauchês de vocês é emocionante, viu Lazier?
1: É, é, você é muito bem relacionado, você realmente contatou com grandes estrelas da nossa crônica esportiva, o Peninho que, que está aí, vibrante, grande estudioso de história do Brasil e história geral, o Santana que já nos deixou muito cedo e o Rui que está aí também, recolhido, mas certamente acompanhando tudo o que se diz, principalmente do futebol brasileiro.
0: Senador, teve um. Naquelas guerras entre Palmeiras e Grêmio, era Filipão de lá, Carlos Alberto Silva daqui, o Luxemburgo e tal, e teve um jogo terrível em que o Dijalminha, super craque, ficou sassaricando na frente do Dinho. Sou muito amigo do Dinho, um Sérgio Pano que virou gaúcho, nunca mais saiu daí. E aí o, o Grêmio eliminou o Palmeiras. Aí o Paulo Santana, no outro dia, no Zero Hora, até eu reproduzi no jornal que não tem mais aqui, que eu tinha uma coluna, chamado Diário Popular. Sim. E ele escreveu, o Paulo Santana, o olhar dedinho. Porque o Dinho, sassaricou, sassaricou, sassaricou o Djalminha, que era um craque, mas aí ele deu uma entrada forte, o Dinto derrubou, mas saiu com a bola e depois olhou assim, ó como o pistoleiro que acabou de matar o, o bandidão, olhou com desdém de Djalminha. E o Paulo Santana escreveu um artigo grande, o olhar dedinho. Coisa de gênio, viu?
1: Sim, é verdade. E, e você lembra esse clássico de muitos e muitos anos, Grêmio e Palmeiras. Eu me lembro que uma vez o Palmeiras goleou em São Paulo e o Grêmio devolveu a goleada no Olímpico. E o Volmiro, ponta-esquerda, endiabrado, driblador, é, fez misérias naquele jogo. E assim foram muitos e muitos jogos. Mas que bom que você está rememorando tudo isto e a época se propicia para isso Afinal, essa pandemia desgraçada que assola o mundo está nos levando a, a repensar muitas coisas do passado. É, é, um, é, uma da, é um dos poucos, talvez, o único mérito que tem essa doença.
0: O, você é Grêmio ou Inter, ou você também mantém segredo?
1: Não, eu sou colorado. Eu, eu, durante 27 anos, Milton, atuei na linha de frente da crônica esportiva. É, dos anos 60 até 86, por aí... Eu comecei como repórter esportivo, depois fui comentarista esportivo, fiz quatro Copas do Mundo, e hoje estou na política, depois da... Em 1990, uh, eu, eu, eu era âncora de um programa de muita audiência no Rio Grande do Sul, na televisão, o Jornal do Almoço, e o presidente da RBS me propôs que largasse a crônica, porque não combinava um jornalista generalista ancorando um programa de televisão como era e continua sendo até hoje, o programa de maior audiência regional, não combinava fazer crônica esportiva. Então eu me despedi naquele jogo do, do, da Alemanha e Argentina na Copa de, 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 da Itália, no Estádio Olímpico de Roma. Comentei aquele jogo e ali fiz a minha despedida. Mas continuo muito ligado, continuo acompanhando... É o meu passatempo preferido, gosto muito de ver futebol.
0: Olha, eu desde menino, lá em Minas, eu nunca gostei do Corinthians, entendeu? Porque era muito corintiano enchendo os picoá. E Santista tinha uns oito só, e corintiano era uns três mil. Aí teve um jogo no Parque Antártica, até, entre Corinthians do Rivelino e o time do Internacional. E o Nelson Rodrigues, lá atrás, cunhou que o Brasil tinha complexo de vira-latas, que o Brasil pipocava psicologicamente e tal. Antigamente era só Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Não ia para a seleção brasileira se não fosse do Rio-São Paulo. O Alcindo em 66, o Tustão em 66, quebraram isso aí. E muitos jogadores... Pra que pudessem ter, sem, eh, jogar, eh, eventualmente, na seleção brasileira, eles iam para o Rio e pro São Paulo. Quando congestionava nos grandes, eles iam para o América, né? como foi até o, o Sarão, ponto esquerda, eh, o Alex, back central. Aqui, para portuguesa, veio Raul Klein, veio Jesse. Tudo jogador bom, mas que já não cabia mais Corinthians, São Paulo e Palmeiras e tal. E aí teve esse jogo internacional e, e, e Corinthians. O jogo foi... 1x0 para o Internacional, gol de Lambari. E Não eu lembro. torcendo, torcendo para o Internacional. Gainete, Laurício. É, Escala. Bibiano é, 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 Pontes. E, e, e Jorge, Jorge Andrade ou Jorge Andrade, sim. Tovar e Braulio. Carlitos, é, Carlitos Claudio Miro Lambari e 1x0, gol de Lambari. Aí, à noite, a delegação do, 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 do time do Inter pegou o avião aqui em Congonhas, chegou aí em Porto Alegre, desfilou em carro do Corpo de Bombeiros. Como é. que se fosse um timinho do interior e tal, jogando contra a seleção do mundo. É Hoje, primeira, ganhar em São Paulo a e no Rio é coisa comum. Lembra do Lambari?
1: Claro, eu estava naquele jogo, eu, eu, eu participei, eu estava no, no Pacaembu... É, acontece que foi a primeira vitória do Internacional em São Paulo, na capital paulista. Por isso aquela festa toda, não é? E, e, e houve outros jogos marcantes. Eu me lembro muito bem, talvez um dos maiores jogos da história do Inter foi quando ganhou do Fluminense por 2 a 0 em 75, com, com o Carpegiani dando um show de bola no, no, no Fluminense do, do Rivelino. Era um timaço, o um maracanã lotado. E com aquela vitória... O Inter chegou em Porto Alegre e havia uma multidão no aeroporto Salgado Filho, à noite, e, e, e no domingo seguinte o Inter ganhou do Cruzeiro, eh, por 1 a 0, o gol do Figueroa, no, no famoso eh, gol iluminado, porque ele saltou de cabeça num raio de sol, numa brecha que tinha a Marquise do Beira-Rio. E o Inter ali se sagrou pela primeira vez campeão do Brasil, 14 de, de, de dezembro de 75
0: ah, o homem sabe tudo. Você falou um ano passando a pandemia, eu queria que você fizesse um relato para gente, como é que está aí no culto politizado Rio Grande do Sul. Aí não é um Estado que esteja lamentavelmente liderando o número de infectados e de mortes, né?
1: Olha, Milton, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a, é a, é a quarta capital brasileira com menor número de óbitos. E o Rio Grande do Sul está muito bem colocado também. Agora há um, há um susto aqui causado por esse fim de semana com muitos óbitos e um temor de que o pico esteja chegando por aqui. Mas aqui, além de, de, de uma disciplina própria dos gaúchos, com algumas exceções, algumas cidades, funcionou muito bem um plano do governador Eduardo Leite, que é o da regionalização das bandeiras. Uma espécie de sanfona. Quando aumenta o número de infectados e, é, e aí se leva, em, se leva em cálculo também o número de, de leitos com UTIs nos hospitais, essa combinação entre aumento ou diminuição de doentes, mas o número de, de leitos com UTIs nos hospitais da região, isto faz com que aumente ou diminua a restrição, então são bandeiras. Amarela, é, cor laranja, a, 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 a verde e a vermelha. E esse é o critério, está dando certo. Então temos um número bastante reduzido. E temos uma, uma coisa fabulosa. Temos a, a única cidade brasileira, Pelotas, com mais de 200 mil habitantes, entre 153 cidades brasileiras que têm mais de 200 mil habitantes, Pelotas, até ontem à tarde, não tinha nenhum óbito. E ontem aconteceu o primeiro, esperamos que seja o único, de uma senhora de 51 anos que faleceu em Pelotas. Através de um planejamento muito bom da, da, da prefeita, da sua equipe, de, de, um, de um médico que é reitor da Universidade Católica, da Universidade de Peló, Universidade Federal de Pelotas que criou um planejamento de, de, de rastreamento e fez com que Pelotas tenha esta liderança em combate à pandemia.
0: Inclusive uma grande universidade lá, um grande laboratório, né?
1: Exato. É, 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 é uma cidade universitária de muito destaque aqui, tanto Pelotas como Santa Maria, não é?
0: Agora, eu queria botar aqui uma rádio Erechim, rádio T de Erechim porque eu gosto, eu gosto muito de, de ver o pernambucano falar nós mineiros, nós né, falamos mais caipira agora, agora Gaúcho é, é, o Carlos Eugênio Silva, meu amigo acabou de entrar também agora vamos ouvir aqui, porque tem algumas palavras que a gente não consegue entender vamos ouvir a rádio Tchê de Erechim onde nasceu Zé Ferreira Neto
2: Tchê, que 2020 seja louco de bueno como namoro novo, que o sucesso te caia como chuva em lavoura de milho e não seja como tosa de porco muito grito e pouca lã tu que fiques contente como guaipeca de cozinheira e não contrariado como gato a cabresto que durmas atirado que nem lagarto e não fiques judiado como filhote de passarinho em mão de piá, que em 2020 tu não precises correr como cavalo de carteiro e nem fiques assustado que nem véia em canoa que passes a virada do ano mais enfeitado que burro de cigano em dia de festa e mais faceiro que gordo de camiseta nova. Que não sofras em 2020 como joelho de freira em semana santa e que não fique solito como galinha em gaiola de engorde. Que aprenda a se virar mais do que minhoca em terra quente e que fique sagaz como cavalo de contrabandista. Por fim, que 2020 seja um belo ano para galderear e filosofar sobre as coisas buenas e que seja um ano tão gostoso como o beijo de namorada nova. Em resumo, que 2020 seja mais que macanudo, louco de bueno, especial de primeira e que seja um ano de cair os butiado bolso. Um chinchado abraço a todas as prendas e peões e um feliz 2020. Ah, e é que não te falta pilha para o rádio. Rádio Tcherechim. Gaúcha, o ano inteiro.
0: E olha que eu sou, Laze, eu
2: sou cidadão
0: de Erechim e sou cidadão também de Alegrete, a terra do teu amigo João Saldanha.
1: Maravilha, hein? Maravilha. É, e Alegrete é... É, é, é uma cidade bem típica do sotaque e do estilo gaúcho. Se, se Erechim, que tem a Rádio T, já mostrou isso e fica na região norte do estado, você deve, deve saber, já por Alegrete, o que é o sotaque gaúcho de alegrete, Dom Pedrito, uruguaiana, livramento, rosário, é, é, é completamente diferenciado, é, é, um, é um estilo próprio e que muitos gaúchos fazem questão de divulgar, isto é, não abrir mão. E nós tivemos aqui protagonistas do linguajar gaúcho, como Jaime Caetano Brown, Paixão Cortes, Bagre Fagundes, Nico Fagundes, entre tantos, que divulgaram, que propagaram essa, essa linguagem própria aqui do Estado.
0: Você, no teu dia a dia, com a tua família, com teus amigos, você fala esse gauchês também, não?
1: Olha, embora eu tenha nascido no, no campo, eu, eu nasci no, no, numa região chamada Vale Verde, um pequeno município entre Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. Eu, eu vivi poucos anos, até oito anos de idade. Depois me tornei um, um cidadão urbano. Então, eu não chego a ter esse sotaque é, bem, bem gaúcho, mas gosto de, desse estilo, conservo, divulgo, respeito, e, e, e assim nós convivemos e nos adaptamos.
0: Agora, Lazier, e lá na tribuna? Você é guerrido, você tem lado e você... Aliás, espera aí, cadê a, a, aquela senadora Amélia, que eu gostava tanto dela, que sumiu?
1: Ela, ela estava muito bem encaminhada para ser reeleita, é, senadora da República, mas aí, é, pressionada, convidada com insistência pelo Fernando Henrique, é, pelo, pelo Alckmin, acabou desistindo de concorrer à reeleição e aceitou concorrer como vice-presidente do, do Alckmin. E aí foi derrotada e perdeu a vaga. Mas ela está se preparando, vai, vai ser uma adversária dura de ruer e, e vai concorrer comigo à reeleição daqui a dois anos e meio.
0: Eu acho ela muito boa, como você também, viu? É. A gente presta, porque, Até porque você é jornalista esportivo, a gente tende a ser é, corporativista, né? Mas Sim. eu vejo você na tribuna, independente das suas opiniões contra ou a favor, você não fica no muro, você senta a mesmo, rapaz. Eu gosto de ver você falar, viu? Lá em Brasília.
1: Muito obrigado. Eu, eu abandonei a, a imprensa de décadas, inconformado com a corrupção, com os vícios da política, e me propus a enfrentar isso. Até no ano passado participei de um movimento que nós formamos, chamado Muda Senado, Muda Brasil, que é uma pena, não passou de 22 integrantes, então somos uma minoria. Mas nós combatemos a corrupção, combatemos o desperdício do dinheiro público, tenho um projeto de resolução que propõe a redução em 500 milhões do orçamento do Senado, que é um absurdo. 4 bilhões, 553 milhões o orçamento por ano para 81 senadores. são absurdos, é um absurdo, tanto quanto o que gasta o Supremo, uh, o Tribunal de Contas da União. Eu tenho o um projeto que, que quer restabelecer a prisão após condenação em segunda instância. Eu tenho, eu tenho 71 projetos em andamento, e tenho posição realmente, tenho, tenho posição, tenho enfrentado isso, que tenho lutado muito pela, pela reforma do regimento interno do Senado, que confere ao presidente do Senado uma, uma força absolutista, um, um domínio é, monocrático demasiado e que com isso não tem permitido as grandes mudanças que o Brasil precisa.
0: Agora, Lazia Martins, defina o atual momento Bolsonaro, com essas trovoadas todas aí, é o Queiroz para lá, Queiroz para cá, só se fala nisso. Qual a tua análise, vai como jornalista e como senador, o atual momento da República Federativa do Brasil do presidente Bolsonaro?
1: Um governo que entrou com boas intenções e acabou se tornando no governo mais cheio de conflitos da história do Brasil, o que é uma pena. Eu votei nele, mas realmente é um homem que briga demais, que que, que, que não se articula, é, brigou com os principais órgãos de imprensa do Brasil, e, e de uma maneira assim radical, com Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, é, brigou com o, o Supremo Tribunal Federal, tem brigado com deputados federais, é, e isso tem lhe prejudicado terrivelmente, eu não sei como é que vai sair dessas, e mais os filhos que conspiram com a sua administração. Estamos vivendo um momento de muitas incertezas, Milton.
0: Agora, eu falava, da, mostrei aquela gravação lá de Erechim, né, que são usos, valores e costumes regionais, lá no meu sul de Minas Gerais, entendeu? lá no mato mesmo, que eu sou um caipira do Rádio bruxo, essa história do Queiroz ter escondido o Queiroz eh, na casa do advogado foi de uma cabacice que eu vou dizer ao para você, viu, viu é. senador?
1: Eu acho que eles não acreditavam que fosse descoberto. Mas acontece que tem muita gente investigando e procurando derrubar o governo Bolsonaro. Isso é notório. Todo mundo sabe quais são os meios que estão tentando isso. Então, tinha que dar no que deu. E agora... É, um, é, um, é uma embrulhada difícil de sair, porque o Flávio Bolsonaro está cada vez mais comprometido. É uma pena, eu tinha, tinha e tenho uma boa relação com ele, mas não esperava que houvesse todo, todos esses segredos que agora são, estão sendo descobertos. Eu, eu não sei, a coisa está tá tomando um rumo muito sério. Eu acho que isso vai acabar em, 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 impedir, em, em impeachment sendo liberados pelo, pelo Rodrigo Maia, porque já tem 30 e poucos pedidos na mesa dele, o, 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 o Supremo está pedindo informações sobre o que ele vai fazer com esses pedidos, que ele tem obrigação de submeter ao CRIVO, primeiro para autorização da Câmara e depois indo para o Senado, onde vai se des decidir sobre a formulação do, pro do processo ou não. Né? É, é um momento perigoso, talvez esse ano não aconteça isso, porque nós estamos em meio a esta pandemia desgraçada, causando tantas mortes e, e, e tendo como consequência maior uma profunda crise econômica com o esvaziamento dos recursos financeiros do governo. O governo, segundo uma conversa que tivemos com uh, Paulo Guedes há coisa de dez dias, ele disse que hoje... Já o déficit do Brasil, que terminou o ano passado com 120 bilhões, hoje já é de 600 bilhões de reais e até dezembro chegará a 900 bilhões de reais, com essas liberações de recursos para o, o, os auxílios emergenciais de 59 milhões de brasileiros vulneráveis, com a, com a verba para estados e municípios tentarem se recuperar das perdas de ICMS e de ISS. É, com, a, com a dispensa de pagamento das dívidas dos estados é, com a União, dos municípios com as dívidas previdenciárias. Enfim, nós estamos nos metendo num buraco que não sei como sair.
0: Agora, um elogio ao Rio Grande do Sul, teu estado, porque ao contrário de outros estados aí que andaram roubando adoidado, né, respiradores que não serviam, que foram superfaturados, hospitais de campanha que ficou numa grana desgraçada e não funciona, demorou para funcionar. Vocês no Rio Grande do Sul, vocês estão em paz, né? Esse governador aí, que eu confesso, até que esqueci o nome dele aqui, que ele é, ele é low profile. Eduardo e tal. Leite. Eduardo Leite, então é. vocês estão bem aí na política, eu acredito, né? não, não há escândalo gaúcho.
1: É, bem, isso é bem próprio, vocês sabem que o Rio Grande do Sul tem um... a cobrança é muito forte. Aqui quando, aqui, quando alguém é, é, é apanhado em alguma desonestidade, principalmente na política, ele está execrado para o resto da vida. E, e, e realmente o Eduardo Leite, no qual eu não votei, eu votei no Sartori, que foi o governador anterior e que concorria à reeleição, mas eu hoje estou é, agradavelmente surpreso. A gestão do Eduardo Leite vem sendo muito boa, ele é muito firme, ele é muito ponderado e conseguiu uma coisa inédita no ano passado, que foi autorização da Assembleia Legislativa para vender algumas estatais, para com isso aliviar o peso do Estado. E agora, com essas medidas do plano do distanciamento controlado com relação à pandemia, ele está fazendo uma boa gestão.
0: Agora, você é determinado, um cara ousado na tribuna, na política e no Senado. Agora, como cronista esportivo, você era mais brabo ainda, né? Porque até essa semana aí tivemos um levantamento em que você quebrou o palco, o João Saldanha, teu compatriota. Que, como é que foi isso?
1: <risos> foi, foi memorável. Foi memorável. Depois, um ano depois, indo fazer um jogo na, na, na Argentina, em Buenos Aires, é, hospedados no mesmo hotel, no hotel Sussex, na, na Florida. O, o João entrou no mitório atrás de mim e veio pedir desculpa.